0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closers, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Seguimos com a quarta temporada, nosso quarto ano gravando e antes da gente mergulhar no tema, nosso recado paroquial para você que está ouvindo a gente via iOS e Android, não esquece de passar lá na sua loja dos seus aplicativos e deixar a avaliação para o Cast for Closers, isso vai ajudar a gente a levar o Cast for Closers e os ensinamentos tudo que a gente, as histórias que a gente passa aqui para muito mais gente. Agora sim, mergulhando no episódio, o tema de hoje é resgatando o orgulho em ser vendedor. Essa nossa profissão que está tão deteriorada, a imagem dela, por aí. Para falar desse tema, a gente trouxe o Thiago Concer, ele é treinador de equipes de vendas, fundador do Instituto de Especialização em Vendas, o IEV, palestrante também nessa área. Ele carrega a hashtag com ele, o orgulho de ser vendedor, a OSV. Em 2018, a gente conheceu o Thiago no RD Summit e eu sabia que eu ia trazer ele em algum momento aqui para o Cast for Closers para falar sobre esse tema, resgatando o orgulho de ser vendedor. Em 2019, essa é a nossa promessa, trazer outras pessoas que não apareciam aqui nesse microfone, a gente ainda não tinha contato, então o Thiago é um deles. Thiago, fica muito à vontade para se apresentar, contar um pouquinho do teu background da IEV e dar um abraço aí na, inicial na audiência.
1: Valeu, bom, dia obrigado pela, pela oportunidade aqui. Você já, a gente se encontrou lá em 2018, né? Sim. Eu já, já sou um seguidor de vocês há bastante tempo, né? E tive a felicidade de te encontrar e conhecer. E agora a felicidade maior ainda de, de poder estar no Cast for Close, porque é, 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 é um podcast que eu, que eu, eu passo para muita gente. eu Já te marquei em vários stories, mas nas minhas palestras, a gente, além da me time mesmo, né? Da ferramenta, a gente fala da, do podcast. E ajuda muito, né? E a gente está na mesma missão, que é profissionalizar os vendedores no Brasil, né? E ajudar as pessoas aí a vender mais e melhor nessa profissão, que é a profissão que mais tem no Brasil. Né? A profissão que mais tem é a profissão de vendedor. E, infelizmente, é a profissão menos, menos profissional. É muito, muito doido a gente vai falar sobre isso aí. E mandar um abraço pro pessoal que acompanha. E parabéns para você que, que tira o seu tempo. Isso é uma coisa que eu brigo pra caramba. Não é possível que você não tenha 30 minutos né, do dia <risos> para estudar, para escutar sobre vendas. Que é aquilo que paga o teu salário, paga a escola do teu filho, é aquilo que vai pagar a futura casa, a troca do seu carro. Não é possível que você não tenha 30 minutos. Então, se você tá escutando, parabéns por selecionar um tempo aqui e pegar um conteúdo de, de alta performance.
0: Maravilha. Explicando um pouquinho, a gente perdeu um pouco da admiração por essa profissão do vendedor. O Marco Robert sempre fala nas palestras dele... Que, pô, a gente não é uma profissão que a gente recomenda para os nossos filhos. Então, o que, que aconteceu <risos> com essa ocupação, com essa profissão em ser vendedor? Então, Thiago, eu queria começar com uma frase polêmica que eu tenho certeza que tu já ouviu ou já falou, que é, vendedor é foda. Todo mundo já ouviu, pelo menos, essa frase. Eu queria uma percepção tua de... Como é que a gente veio parar aqui, cara? Ou explicando um pouco melhor essa pergunta. Quais dos comportamentos tu vê nos vendedores que tu acredita ser mais nocivo e explique um pouco dessa imagem deteriorada que essa profissão de vendedor tem.
1: Bom, vamos, vamos lá então começar o negócio histórico, né? Bom, o vendedor é foda. Né? Lembrando que é, o vendedor é foda, é, você está se referindo ao lado negativo da coisa, né?
0: Exatamente, exatamente. <risos> é
1: porque hoje o Caio Carneiro acho que acabou deixando isso meio, meio popular né que ser foda é ser bom no, nesse caso do seu é que vendedor é foda tipo oh, vendedor é bucha, né vendedor vai dar problema Puta, vendedor sempre bom isso primeiro que ninguém ninguém ganha um apelido ninguém ganha né um, uh, um status desse sem sem fazer nada né a história é, do profissional de vendas ela começou de forma picareta se você for pegar hoje qualquer se você pegar qualquer filme americano, que é a referência no mundo, qualquer filme de americano quando se refere a um vendedor, ele é sempre picareta, pode todos os filmes, não existe uma exceção pode pegar todos os filmes sempre ele é picareta, ou é o vendedor de carro picareta, sim, ou
0: correntona, mundo, terno aberto camisa aberta, sim, colorida
1: né, que vai passar o pé em alguém, conta uma história, tem vários filmes específicos tem um filme de comédia que são vendedores de carro é, até esqueci o nome aqui, mas ficou bem famoso. E, e um passando o pé no outro, é, é só isso, né? Você aí, o outro que foi famoso, que é o, o Lobo de Wall Street, né? É muita gente lá. Ah, o Lobo, porra, bicho, caralho, o cara passou o pé em todo mundo, meu irmão. Como é que você pega? Então, se assim, ainda o cara é considerado referência, infelizmente, historicamente, né? Quando você pega vendas, é. Tem uma discussão entre vendas e prostituição, qual que é a, a mais cara, do a mais antiga do mundo, né? Sim. E, é, e aí ex, existem relatos né, de histórico, uh, o Marcos Cobra, que é um autor famosíssimo, né já fala que na Grécia já havia o termo vendedor para os que faziam troca, enfim. E você tem um histórico realmente do vendedor profissional. Vamos pegar essa era nova, que ele, de novo, ele foi começado, ele começou essa profissão de forma amadora e, e, e utilizando de meios errados, né? O que Perfeito. a gente tem aí no histórico, você tem depois dessa revolução industrial aí, 1800 e pouco, aí até 1840 até 70, você tem essa esse histórico do surgimento desses vendedores, né? Que é com o famoso lá o snake oil salesman, né? Que é aquela a história da, da, do óleo de cobra que os chineses que vieram para a construção dos Estados Unidos, eles passavam, porque tem um ômega 3 muito forte, aquela cobra d'água, eles passavam no joelho, enfim, aquilo ali realmente aliviava. Os americanos, né, da época, muito espertos, pegaram aquilo, colocaram numa boa embalagem e saíam vendendo como se curasse tudo aquilo. Né? Então ficou esse termo, Snake Oil Sales, mas ficou esse termo do que Do vendedor picareta. Então ele chegava lá, curava, muitos deles nem tinham o próprio óleo, era só uma água com alguma coloração em um, uma vasilha bacana, e vendiam como se curassem tudo e sumiam, nunca mais voltavam. Então, quer dizer, essa história, esse histórico do profissional é, de vendas é, vem de forma de passar o pé nos outros, né? Você, a hora que você leva isso para a forma profissional, que, e tem um tempo isso, né? Que foi com o, o, o John Patterson, do NCR, que era uma empresa que vendia é, máquinas para... Caixa, caixa, né? Sim. Caixa, muito comum. E ele vendia isso. Esse cara foi o primeiro profissional a criar roteiros de venda, campanha de venda, remuneração. Esse foi a verdadeira profissional. E ninguém sabe disso. Nenhum profissional sabe disso. Inclusive, quem foi o braço direito dele? Um cara chamado John Watson, que é o fundador da IBM. A IBM foi a primeira escola a ter processo de venda, roteiro, tá? por quê? Porque ele pegou toda a estrutura, aprendeu tudo com o John Patterson e criou esse modelo. Né? E depois a Xerox, né, na década de 70, criou, melhorou ainda um pouco mais. Então, esse histórico profissional, ele é mais recente, mas ainda é pouco conhecido. Os vendedores ainda são conhecidos como picareta pelo trabalho que se faz e pelo amadorismo. É muito louco, Sim. porque o vendedor, ele paga o salário de todo mundo, ele paga o salário de todo mundo. E é o único cara que não precisa de um curso técnico numa uma empresa você precisa, pelo menos, do financeiro, um curso técnico, você tem ser é formado. O, tio, o tiozinho que fica na frente lá, guardando o prédio, o prédio do local, precisa de um curso técnico. O vendedor que paga os salários de todo mundo, esse não precisa. Então, ainda é, for, é, é visto é, de forma amadora. Então, a falta de investimento por parte dos vendedores e pelos donos da empresa, infelizmente, causam isso. Mas com a quantidade de informação hoje, com a internet, com a disseminação da informação, isso tem diminuído muito, Diego. Né? Uhum. As pessoas têm informação aos vendedores. Hoje, hoje a gente sabe muito bem... Né, quem estuda um pouquinho aí do Omni Channel sabe que até mesmo numa loja, no comércio, ainda vale, 70 e poucos por cento da decisão é tomada antes. Quer dizer, a pessoa vê o histórico da empresa, vê se dá problema, vê se elas dão um reforço. Né? O Reclame Aqui ajudou muito isso. Então isso vem ajudando bastante também. E os profissionais estão acabando de venda realmente. As pessoas tia, tia, perguntam, Thiago, vai acabar? Vai acabar o profissional hoje que a gente conhece como vendas. Se você não agregar a visita, se cada contato seu, o seu cliente não tivesse disposto a pagar para você é isso que eu falo. Para que O vendedor, qual que vai sobreviver? Aquele que o teu cliente pagaria para receber uma ligação e um contato seu para falar
0: contigo. Demais, cara. Gostei muito de duas coisas que tu comentou. Eu acho que esse comportamento de mentir uh, ou de simular traz uma carga muito negativa. E se você contar o número de interações ruins que você teve com o vendedor, que se sentiu empurrado ou, ou enganado, é, é o comportamento mais nocivo. E tu comentou da falta de treinamento, investimento em capacitação, né? O Iaco ele diz: A gente é a única profissão que atua como um, um amador, treina pouquíssimo e passa a semana inteira jogando. O jogador de futebol faz exatamente o contrário, passa a semana inteira treinando e joga 90 minutos. A gente joga a semana inteira e treina 90 minutos, né? Então é exatamente o contrário, exatamente essa falta de, de investimento. É parte da liderança, parte do, do próprio profissional de vendas. Eu acho que são dois comportamentos, dois padrões que levam essa profissão ao amadorismo e a essa imagem. cara. Minha segunda dúvida, Tiagão, uma vez eu fiz um experimento, até queria começar com esse, essa história. Eu pedi para o pessoal fechar os olhos e falar para mim a primeira coisa que sente, a primeira coisa que vem à cabeça quando eu digo a palavra vendedor e eu só ouvi as coisas que a gente estava discutindo aqui agora: dissimulado, mentiroso e daí para pior. Sim, sim. Como é que tu trabalha os vendedores que tu mentora e conversa para que eles passem mais confiança durante a venda?
1: Ó, primeira coisa, Diego, eu, é, eu falo para todo mundo: uma confusão que existe. Ah, vendedor bom vende qualquer coisa. Não vende. Se vende sim. qualquer coisa, não é bom. Porque assim, a primeira coisa que eu, que eu vejo nos vendedores. Que, que tem sucesso em qualquer segmento, a gente faz mais de 100 palestras por ano, com 90 empresas diferentes de todo segmento que você possa imaginar. Então, a gente tem um padrão dessas pessoas, a gente conversa com os melhores vendedores, representantes, com os gerentes, e você vê uma coisa, eles acreditam demais naquilo que vendem. Sim. Então, esse é um padrão muito, muito, muito forte, né? ninguém vende aquilo que não compra. Então, assim, acreditar naquilo que vende é um padrão muito... Tiago, é esse que é o diferencial? Não, não. Mas o, o pilar principal é acreditar demais naquilo que vende. Porque é difícil você, por exemplo, ter que visitar. É difícil você ter que ter, ter, pegar o telefone para ligar para agendar. É, é muito difícil tudo isso. Inclusive, mesmo recebendo lead, mesmo com um bom processo de bound, aí, com lead de qualificado, a gente sabe, né? tem essa informação aí justamente né, pela pesquisa aí também da Midtime, Relacionado que quase 50% de todo mundo aí que gera lead, qual a dificuldade dele? De qualificação. Então, mesmo, mesmo com todo o processo né, do inbound, que já bom, teve, ou deveria ser, né? Um processo de qualificação natural, até o ponto de você receber realmente um lead, uma oportunidade, é uma dificuldade muito grande. Então, assim, acreditar demais é o primeiro grande pilar para que a gente possa entender disso. Segundo, as pessoas vão falar mal. Terceiro, você tem que gostar de dinheiro. Porque, assim, se você vender na empresa, quem mais ganha dinheiro é quem está relacionado com vendas. Então, assim, por mais que as pessoas falem mal, por mais que as pessoas não entendam, isso é algo em relação à profissão que você, como profissional, não teve culpa. A sua, você estuda, você não vende aquilo que você não consegue entregar, você, você faz o seu trabalho corretamente. Né? Agora, em, em termos do que acontece em volta, do que é dito como, né, como a sua profissão de vendedor, é uma coisa que você não, não, tem, não tem controle. E lembrando sempre, a pessoa que mais ganha dentro da empresa é o vendedor. Né? Então, assim, é, sempre quem vai estar em exposição sempre vai ter aí um telhado de vida maior. Né? Então, vão Perfeito. continuar falando. Eu lembro é. que eu falei para uma vez para um, um, um amigo meu que é engenheiro, nunca trabalhou com vendas, enfim. E ele, e ele falou: O que, que você está fazendo na época? Eu estava conversando. Eu falei: Cara, eu estou abrindo curso, eu, dou te, eu, eu ensino técnica de venda. Aí ele falou assim: Não, mas eu, 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 isso eu não acho certo. <risos> é como se Você está fazendo? Eu estou traficando órgãos. Isso. É. Uhum. A mesma, mesma maneira. Ele ente... As pessoas entendem como técnica de venda que é o estudo, tá vendo? Como algo que, assim, eu vou convencer você a consumir algo que eu quero que você consuma independentemente da sua vontade. E essa parte, vender é fácil, difícil é vender de novo. Então, assim, é entender essa parte, não, não, hoje não existe mais, principalmente depois de 1990, aí com o Código de Defesa do Consumidor, né, você tem dificilmente você tem produtos de baixa qualidade no mercado, você não entra para brincar no mercado produto ou serviço, né, de baixa qualidade. E, pra, e com acesso hoje à informação, você também é, consegue saber que tipo de empresa, enfim, vem entregando ou não, inclusive o profissional de vendas, né. Mas essa é uma, isso é algo que acontece, muita gente ainda fala, fala mal, mas lembrando que se você gosta de dinheiro, se você pretende viver bem, se você pretende viver conforto, a profissão de vendas é a, é a profissão que mais vai te entregar. Aliás, as pessoas mais ricas do mundo <risos> são especialistas em vendas. Né? Os produtos ou serviços que elas vendem simplesmente são um caminho para isso. Mas uh, quantas grandes ideias... Quantos grandes produtos não morreram sem vender nada ou vendendo muito pouco ou fecharam as portas da empresa porque não tiveram processo? A gente tem vários exemplos, inclusive uma venda de uma franquia de escola de inglês, todo mundo conhece, foi vendido por quase um bilhão e um ano, dois, dois anos depois foi recomprado por 300 milhões. Por quê? Melhoraram o processo, melhoraram o conteúdo e esqueceram de, de vender.
0: Ótimo, cara. É, acho que um pouco da cultura aqui de, de ganhar dinheiro no Brasil, tem, tem um pouco de, de pecado nisso, mas ok. Uma coisa Bom, que, eu, que eu queria adicionar na tua resposta, cara, que a gente prega muito aqui, é que a capacidade do vendedor fazer perguntas e deixar o cliente à vontade também passa confiança. Porque isso uma, fazer perguntas traz uma série de comportamentos positivos. Ouvir o que o cliente está falando, se importar com o que está ouvindo. Então isso também quebra um pouco a sensação de que o vendedor está te enganando, porque normalmente o vendedor que quer te enganar fala muito. A insegurança traz essa fala exagerada. Então, quando você está fazendo perguntas, interessado na realidade do cliente, somado a tudo isso que tu comentou, tu quebra essa barreira que existe, esse primeiro contrato que o cliente não quer fechar com você, esse primeiro acordo, digamos assim, que eu confio em você, continua falando, já é quebrado um pouquinho com perguntas, Tiagão é... vendedor que
1: fala muito desvende né? <risos> isso, Podia, isso, exatamente é. e, e assim, em relação às perguntas eu não sei se você né, vai fazer algum tipo de pergunta dessa eu deve colocar com relação sem dúvida nenhuma, escutar é um dos principais pontos fracos é, do vendedor é, o vendedor pergunta muito pouco se você me perguntar qual habilidade é, hoje o vendedor deve, deveria desenvolver mais, qual, qual traz mais resultado, sem dúvida nenhuma é a arte de perguntar. Mas tem um equilíbrio nisso, né?
0: Sim. É exatamente a próxima dúvida que eu ia tirar contigo. Eu queria um pouco da tua percepção. A gente sabe que ser consultivo, fazer perguntas demais, dá uma sensação que a call não tá andando, que a ligação não tá evoluindo, né? Se o vendedor tá abusando das perguntas. Principalmente aquelas de situação, né? O que, que você tá, como você faz? Enfim, se você pergunta muito, também dá a sensação de que a, a ligação não tá andando, mas se você empurra demais dá a impressão que você está enganando, se a venda é empurrada, enfim. Qual que é o balanço entre boas perguntas e um, um empurrão saudável, digamos assim? Como é que o vendedor sabe o balanço ideal entre ser consultivo e ser prescritivo? Recomendar o que fazer? Digo,
1: a pergunta é sensacional e sem dúvida nenhuma, quem estuda um pouco, quando começa a estudar uma pergunta em relação a é levantamento de necessidades, é a primeira dúvida que vem o dono de uma empresa por exemplo um gerente é, pô vou colocar um processo aqui de venda consultiva a primeira sem dúvida, alguém começa a estudar um pouquinho essa pergunta vem na cabeça dele Tá, mas quanto de pergunta né em que em que momento bom primeiro depende da aonde que ponto que o cliente está no funil né? isso depende muito quer dizer esse cara ele já vem vem através de embalde beleza esse cara quantos quantas coisas esse cara já respondeu antes né para chegar Sim. ali então assim, isso é um porque assim é um saco é, você quer a um, coisa mais chata quando você liga, sei lá, em qualquer telefonia pô, ou, não, o, ele te pergunta CPF, o número, tá. Ah, tá ah, então você vai pro departamento ele acabou de passar o departamento, a pessoa pergunta tudo de novo não, é, não é chato pra Sim. caramba? pô, é irrita, claro que irrita, né? mas ainda, os compradores ainda também não estão acostumados com isso ótimo, então depende primeiro aonde tá no funil pô, o cara tá tendo o primeiro contato é um cold call, por exemplo eu tô fazendo uma abertura, tô fazendo um contato com ele é, eu sempre falo, cada contato, seja por e-mail por telefone, a primeira pergunta que tem que ser respondida é qual é o objetivo desse contato? É a primeira, porque para ficar muito claro para quem está fazendo isso. Então, o meu objetivo, por exemplo, é agendar uma segunda, um, uma reunião, é agendar com uma outra pessoa, é agendar uma, uma outra reunião com essa mesma pessoa com outras informações. Qual o objetivo desse contato seu? Então, primeira coisa, pô, Thiago, trabalho com embalde recebo, eu saio de sales aí, rece, recebiu o meu lead. Ó, oh, primeira coisa, você, se você recebe o contato, você tem um negócio que, por exemplo, quem trabalha no comércio não tem. Eu não sei qual que é o louco que vai entrar na porta do meu, da minha loja, né? Com sim, o lead, sim. não. Com o lead, eu sei. Eu sei quem é ele. Ele já, ele fez ali, vamos supor que você tenha ali uma estrutura bem mal feita, mas você sabe o nome, o telefone, é, você sabe... Pô,
0: a empresa a região, enfim.
1: A, a empresa, exatamente, a empresa a região, você, então, você você tem o um mínimo de informação para fazer um trabalho de pesquisa. O que mostra muito bem, o que que esse novo, essa nova etapa é a venda desafiadora, né? A venda desafiadora mostra muito bem esse segunda esse, esse, essa evolução do spin -selling. Inclusive, né, o prefácio é do Neil Heckham, né? Sim, é, o Challenger é, Sailor, né? Exatamente, é esse o que, que ele vai? Ele, ele, óbvio que ele tem a sequência, ele pega a base do, 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 dos pincele, só que o que, que ele É o que a gente usa, por exemplo, hoje no, 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 no IEV. A escola nossa, né? Como a gente é uma, trabalho de venda construtiva, a gente usa o modelo da venda desafiadora. Então nós levamos informações daquilo ali. Aquilo que eu falo, esse, esse contato, quando você informa. Quando você dá uma, duas informações sobre o mercado do carro, sobre aquilo ali, aquele negócio, se o cara, o cara pagaria para escutar, é como se fosse uma o cara paga para ver uma palestra. Por quê? Porque ele vai escutar uma informação que vai ajudar ele. Quando eu entro em contato, informo ele sobre alguma coisa, automaticamente Diego, o vendedor, esse cara que às vezes é mal visto, ah, tudo que ele fala ele quer me vender. Esse cara naturalmente na conversa ele assume o controle, porque ele é o dono da informação. Quando eu te passo duas, três informações sobre algo que nós estamos falando, principalmente sobre um negócio seu, sobre uma dor sua, Diego, automaticamente essa autoridade vem. Então a... Aquele tempo, a, a, aquele momento, você tomou conta do negócio. Então, é essa parte que as pessoas falam. Eu sempre pergunto, gente, vocês passam por isso durante as vendas de vocês? Quando vocês vão marcar de falar com o um cliente o cliente fala, olha, pode ser dois, três minutinhos que eu tô com pressa? <risos> Todo mundo ergue a mão. Aí eu falo, sabe por quê? Porque você é chato. Todo mundo <risos> tem pressa quando está falando com chato. Agora, você já viu alguém ter pressa quando está falando com o um médico que está ajudando ele a sarar uma dor? Não, ele cancela tudo que ele tem no dia para falar com o médico. É verdade. menos é igual. A gente vê isso na prática, no IEV, inclusive no vê da minha empresa de treinamento, Thiago, quando o Vinícius, que é meu vendedor, o cara falou, ah, não, podemos falar agora, às vezes ele deixa o ele às vezes não, A maioria, a gente tem o processo de inbound, e deixa o cara, ah, não, pô, eu tenho um minutinho, pode ser? As conversas duram 25, 30, 40 minutos. Por quê? Porque você ali assume, a gente leva informação que às vezes ele nem tem, Olha seu cara, você também tentando contato, né? Falei, legal, bacana o seu segmento, nós atendemos a empresa tal, tal, tal. E a gente viu que no ano passado, 2016, 2017, teve um crescimento de 25% né, do mercado. Qual foi o crescimento do senhor? Ah, mas, ah a gente cresceu 7%. Pô, oh, então nós temos um gap de 20% aí do mercado. Quando você leva duas, três informações dela, você assume o controle disso. Então, a partir daí, a gente tem uma segunda etapa, que é o seguinte. Eu sempre falo, selecione cinco coisas que se você soubesse do seu cliente, com certeza você conseguiria ajudar ele a vender com muito mais facilidade e rapidez. Pô, se eu soubesse isso, 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 com certeza eu conseguiria ajudar ele a, a tomar uma melhor decisão e informar. Ótimo, então pega essas cinco coisas e bola uma pergunta para cada uma dessas. E a terceira etapa, sempre quando você tiver que fazer pergunta, é pegar né, alguns pilares de teoria de venda. V vamos abraçar ali a... a as armas da persuasão, e vamos lembrar que quando a gente explica para alguém alguma coisa antes de pedir uma informação, a tendência é que essa pessoa colabore contigo aumenta em 70%. Então, explica, senhor Carlos, vamos fazer uma sequência de quatro perguntas para você, porque eu consigo explicar, apresentar para você qual que é o melhor modelo para que eu possa te ajudar. Eu tenho certeza que o senhor quer o melhor uh, solução com o menor custo. Para isso, eu preciso fazer quatro perguntas. Posso contar com o senhor? Eu nunca vi ninguém falar não.
0: E, né? e sim, a gente já faz esse contrato prévio aqui. A gente começa é. as escola da me time e impressionante, ninguém fala não. Você explica o que vai acontecer prévio é verdade
1: não, E principalmente, principalmente de novo, né? Aonde que o cliente entrou em contato contigo? Para que, que etapa do frio? Se é um, um, um lead, pô, é um cara que teve interesse. Ele, metade do caminho ali, pelo menos, vai estar tá feito. Ele quis que você entrasse. Então, assim, ele está disposto para isso. É óbvio, você fazer pergunta redundante de novo. Agora, claro, vou dividir lá. O SDR, ele tem na missão dele. Então, fazer as perguntas para passar para uma próxima etapa. Tranquilo. Agora, é importante que, como vocês fazem isso também muito bem, ao final de cada contato, e aí você vê o balanço, tá? Eu respondo. Agora eu fecho e respondo o que você falou. Então, eu defino lá as perguntas, né? As necessidades que eu preciso, ap apresento, educo ele, né? Aí depois eu faço as perguntas, explico por porquê, faço os seguintes de perguntas e sempre ao final do seu contato, seja por e-mail, seja por telefone, seja visita pessoal, precisa haver um comprometimento dos dois lados, porque comprometimento só tem dos dois lados, não existe de um lado só. Dos dois lados, seu e do cliente, para uma próxima etapa. Ah, João Carlos, perfeito, então vamos falar com o seu financeiro, por exemplo, agora? Ótimo, então ficamos acertados disso, da minha parte eu preciso levantar isso, e, da sua parte, o senhor precisa me passar as informações até na terça-feira. E, quarta, eu entro em contato com o senhor Então, quer dizer, ao final, precisa. Então, nesse momento que eu falo, né? Nesse momento, a gente dá, apresenta a solução no final e pede um comprometimento. Então, esse balanço, Thiago, é fácil. Não, não é, mas pode perceber que você tem um padrão. Ensina ele para ganhar autoridade, que aí você ganha uma liberdade de tempo e fazer perguntas maior, né? E depois apresenta a sequência de perguntas e no final encaminha com algum comprometimento dos dois lados. Exatamente como vocês fazem aí, né?
0: <risos> Gostei. Uma aula. Exatamente esse processo de perguntar, ganhar autoridade e ser prescritivo no final. Tu usou uma palavra perfeita. Médico. O médico nunca começa o diagnóstico falando do remédio. né? Ele vai perguntar onde um dói, ele pergunta o teu histórico familiar, se dói no joelho, se dói na lombar, o que, que você fez, você corre, qual que é o volume que você corre, etc, etc. Depois de todo o diagnóstico, depois que você viu os diplomas na parede, que você já confia, <risos>
1: Muito ele bom.
0: te fala do remédio. E aí você compra, você não pede desconto. Quando o médico está falando com você, você não fala assim, beleza, mas... Me vende esse remédio a metade do preço. É. Não, você já viu tudo, todo o diagnóstico, os diplomas. Você vai falar, eu confio nessa pessoa. Então, para mim, a analogia com o médico e boas perguntas no começo e ser prescritivo no final é muito poderosa. Tiagão. E, inclusive, eu, rapidinho
1: só para claro. aqui, essa sequência de perguntas é perfeita para você levantar um pouco mais de coisa que você não sabe. Ao final dela, o que, que, garante, o que, que garante a atenção mais do, 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 do seu cliente? Quando você faz, pegando aí o modelo do, do médico, né? quando você faz a anamnésia, que você não faz a pergunta, quando você pega a resposta e começa... E quando o senhor, o senhor fecha o olho, o senhor fica zonzo? Quando o senhor fica muito tempo sem comer, dá jogo, quer dizer... Então, deixa eu só ver se eu compreendi. Repassa a resposta das perguntas. Então, quando o senhor... Então, isso, isso hoje, por exemplo, é algo que afeta diretamente o resultado do senhor? Sim. Caso o senhor conseguisse é, 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 resolver esse problema especificamente, o senhor acredita que pelo menos 20% dos resultados do em termos finance... de comercial aumentaria? Sim. Né? Então você faz aquela anamnésia lá para começar a entender para o pessoal. Tá? Mas bem legal.
0: Muito bom. Tiagão, para fechar, cara, em vários episódios eu deixo um espaço para o entrevistado deixar uma mensagem. E eu acredito que esse episódio tem tudo a ver com isso. né? Se a gente quer resgatar... O orgulho em ser vendedor, a gente precisa deixar uma mensagem final. Eu queria que você usasse esse espaço para deixar essa mensagem para nossa audiência sobre como resgatar o orgulho nessa nossa profissão de vendedor.
1: Bom, lá, obrigado. De novo, não não tem, não se você não tem, uh, é difícil você conseguir ter orgulho de algo, né? É, daquilo que você não indicaria. Então, Perfeito. primeira coisa, né? Primeira coisa, é ser alguém que você indicaria uma outra pessoa. Então, como? Gente, você tem alguns pilares que é o um mínimo, porque assim, a, é muito prepotência de qualquer parte nossa, e aí, desculpa do termo, né? Eu falo que os palavrões são pedagógicos, que é pra gente poder <risos> aprender melhor.
0: O francês. Não adianta,
1: não adianta você cagar a regra. É, porque seria, é, é, seria muita prepotência da nossa parte, existe, se existe uma situação, se existe um histórico de vida, você diz uma região, uma, uma, um perfil de clientes, então quer dizer, você é, é, não existe uma regra clara para o negócio, existem algumas coisas que com certeza se você não fizer, dá errado, isso é fato. Então assim, vamos minimizar a possibilidade de não ter orgulho, como que você tem orgulho? quando você faz um bom serviço, quando as pessoas na sua volta têm, têm vontade de falar sobre o que você faz, quando as pessoas na sua volta indicam aquilo que você faz, qualquer profissão seja. Então, primeira coisa, né? Vamos voltar para um negócio muito antigo chamado chá, conhecimento, habilidade e atitude. Né? Então, conhecimento, o mínimo, quando eu peço para as pessoas me explicarem sobre o que, que elas fazem, me fala um roteiro, como se faz um processo de venda seu, se eu trabalho 30 anos nisso, ele não consegue me explicar. Né? Então, assim... Você, é impossível você ser bom em alguma coisa se você não te pegar boas práticas, se você não estudar sobre aquilo. Você, é impossível. Você, você, você pagaria para um engenheiro que fez a, a faculdade e nunca mais leu um livro um curso? Você não pagaria. Você pagaria para um médico que fez, se formou? Não pagaria. Por que, que as pessoas pagariam para você? Então, cara, não tem... Não tem, você não precisa ser um doutor no negócio, mas se você não 30 minutos por dia, pelo menos segunda a sexta, sábado, domingo, você pode encher a cara e não fazer nada. Segunda a sexta, 30 minutos por dia para estudar sobre a sua profissão, cara. O que surge hoje então, o mínimo é você estudar sobre aquilo, porque a coragem está ligada a, a fato conhecido, Diego. Se você procurar no dicionário, o que, que é coragem? Tá? Está ligado a coisa, é medo, está ligado a algo desconhecido. Perfeito. Então por isso que você ainda, as pessoas não visita, não conhecem, não vem para pros... a pessoa para vendedor, mas o vendedor não tem projeção. As pessoas mais ricas do mundo são vendedoras. Eu sou um cara extremamente limitado, Diego. A única coisa que eu sei fazer é vender. Eu consegui construir <risos> um, uma cadeia de ganhar dinheiro só trabalhando com vender. Por quê? Porque eu estudo. Aí você fala Thiago, mas você gosta de estudar? Eu gosto de churrasco, cara, eu gosto de festa. Eu, gosto de... eu não gosto de estudar, só que eu preciso estudar pra caramba, porque isso faz parte do meu negócio. Então assim, cara estudar vai puxar todo o resto, inclusive, Diego, as atitudes. De novo, ter, ter coragem, está ligado a algo desconhecido. Se você não estuda, não vai procurar informações, não troca informações com outras pessoas, não vai buscar boa prática, é impossível você ter orgulho daquilo que você faz, porque você vai ser, no máximo, um cara medíocre. E hum. eu nunca vi ninguém ser orgulhoso de fazer alguma coisa mediana.
0: Maravilha, cara. Eu adorei a mensagem, adorei a energia, principalmente dessa última resposta, que a gente precisa disso. O que o Marco Roberto diz, de você não ter orgulho e não recomendar para o seu filho é, é inadmissível para uma profissão tão nobre quanto a nossa. Isso que você falou, ser alguém que você recomendaria é muito importante. A gente defende, a gente bloqueia a agenda dos nossos vendedores sexta-tarde. Não dá para fazer reunião com o nosso time comercial aqui sexta-tarde, porque eles estão... Treinando, todos todo eles têm a agenda livre, a sala fica cheia aqui, todo mundo no computador ou com livro na mão, para que a gente consiga evoluir e ser alguém que a gente mesmo consiga recomendar. Tiago, obrigado, cara, novamente pela obrigado tua participação. Você. Feliz demais que tu conseguiu tirar um tempinho aqui também para gente bater esse papo.
1: Legal, e eu gostei bastante da frase que tá que, que eu recebi uma das suas, né? Que é uma frase que a gente já usa aqui bastante tempo, que é verdade. Sobre investir, né, a pessoa, se eu invisto e meu vendedor sai. Né? E se você é investe inverso e ele continua na tua empresa?
0: Exatamente.
1: Sem dúvida <risos> nenhuma, sem dúvida nenhuma. E isso, a última frase só para finalizar. E você fala, Thiago, mas vendedor não dá dinheiro? vendedor, cara, se você pegar, qual que é o, qual que é o espírito do que o vendedor precisa ter? O vendedor precisa ter qualquer profissão dele. Ele tem que entender que ele tem que ter, a todo momento ele tem que ter, ele tem que estar querendo sair da empresa dele para abrir a dele ou subir de cargo. Eu sempre falo isso para todo mundo porque né, é impossível. Um bom vendedor não fica desempregado um dia se ele não quiser, Diego. Um Sim. dia. Não existe uma empresa em nenhuma situação de crise ou de bonança, nenhuma, que não se precisa de um ótimo vendedor. E as pessoas pagam muito, muito bem. As pessoas que mais ganham dinheiro que eu conheço são vendedoras. Então, se você não está ganhando dinheiro, ou se você ficou desempregado com um vendedor, meu amigo, o problema não está no mercado, o problema está em você. Pode acreditar. Um bom vendedor não fica desempregado nunca.
0: Tiagão, muito obrigado, cara, pelo muito. tempo, pela participação. E é isso aí, pessoal. Grande abraço. Até o próximo episódio.